1: 18 plus. ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. ¡Buenos días, Madre Esfera! Hoy traemos de nuevo un tema profundo. Hoy hablamos sobre el pensamiento crítico, sobre diálogo, sobre conversación sobre educación también, sobre tiempo, sobre filosofía. Ya sabéis que desde aquí, desde este podcast, nos encanta de vez en cuando acercarnos al mundo de la filosofía, que no es nada ajeno en realidad a lo que vivimos cada día y quizás ese sea un objetivo bueno ¿no? para nosotros, darnos cuenta de que la filosofía está muchísimo más presente de lo que pensábamos. Hoy Hablamos del arte de pensar para niños, un libro editado por la editorial Toro Mítico. ...y cuyo autor es un amigo de Madresfera, él es José Carlos Ruiz... ...ya le hemos escuchado en un espacio Madresfera... ...él es doctor en filosofía contemporánea en la Universidad de, de Sevilla... ...licenciado en filosofía... Eh, ...ha impartido en parte, docencia en la Universidad de Córdoba... ...es especialista en pensamiento crítico... ...es investigador de, sobre filosofía y cultura... Y además ha escrito eh, los siguientes libros de la categoría de lo social hacia la categoría de lo individual, Historia de la Filosofía de Platón a Batman y El arte de pensar. Y hoy en concreto vamos a hablar sobre su último libro, El arte de pensar para niños, La generación que cambiará el mundo. Espero que disfrutéis esta conversación y que os anime a eh, plantear este tema de la filosofía desde un aspecto desde un enfoque muchísimo más cercano y más cotidiano ¿no? y sobre todo a que hablemos mucho y que preguntemos mucho a nuestros hijos y les escuchemos claro vamos con la entrevista Damos la bienvenida a nuestro podcast de Buenos Días Madre. Espera a José Carlos Ruiz, ya os hemos comentado su currículum en la introducción al programa, eh, le habéis podido escuchar en episodios anteriores en un espacio Madresfera dedicado a la educación y si eh, pasáis por Twitter a menudo le podréis encontrar desde su perfil eh, compartiendo un montón de contenido relacionado pues, con su mundo, con la filosofía, con la educación, con la enseñanza y también hablando de crianza. Buenos días, eh, José Carlos, ¿cómo estás?
0: Buenos días Mónica, pues muy bien. Aquí, como siempre, delante de ordenadores, de pantalla y de libros. Pero bueno,
1: es lo que toca. Eh, muchas gracias por acercarte. Sé que tienes una agenda muy ocupada. Pero es que te tocaba pasarte por aquí. Bueno, siempre apetece,
0: Mónica. Siempre echar un ratito y desconectar de, de la rutina nunca
1: viene mal. Pero además, eh, desconectar y obligarnos a pensar. ¿vale? Hoy quiero que nuestra audiencia... Eh, se lo tome con calma, ¿vale? Os vamos a proponer retos interesantes porque hoy vamos a hablar sobre, sobre eh, proponer a nuestros hijos, eh, bueno, pues mmm, nuevas conversaciones, eh, diálogos. Vamos a hablar sobre el arte de pensar para niños, que es este libro... Que eh, publicaste hace un, un par de años, a ver, en el 2018 en,
0: medio, porque, ¿no? en el 2018 vale.
1: y que tan interesante y tan recomendable es. Lo primero de todo, explícanos en qué consiste esto del arte de pensar. ¿Vale? ¿Por a qué ver, el arte de pensar? El,
0: bueno, el título del libro no iba a ser así. Bien. El libro es, es así, es así. Yo eh, lo quería llamar pensamiento crítico para niños, así, algo tan sencillo como pensamiento crítico para niños. Pero bueno, la editorial eh, le dio muchas vueltas, eh, parecía que era muy áspero, el arte de pensar había ido muy bien también en ventas, y entonces a ellos se les ocurrió que quizá utilizar el arte de pensar para niños, y añadir el para niños, ¿no? Yo no termino de estar convencido, pero bueno, el libro salió así. Pero que conste que yo quería llamarlo pensamiento crítico para, para niños. La idea de fondo surge porque, bueno, a mí me empieza a preocupar como padre, a mí y a mi pareja, con nuestros hijos. Empezamos a notar a partir de cuatro, cinco, seis años, pero sobre todo ya con siete que tienen una estructura mental ya más o menos decente, con lo que puedes tener conversación y análisis, pues que les costaba muchísimo trabajo eh, llevar la su pensamiento a, a la expresión verbal y oral, ¿no? Es decir, poder comunicarse de una manera directa, de una manera sencilla. Y, y, um, y ahí me agobió mucho el tema de decir, bueno, ¿cómo conseguimos crear una metodología um, que se implante de, de manera natural, sin demasiados pavientos, sin tener que montar un pifostio inmenso con respecto a, a las cuestiones técnicas para que ellos vayan trabajando eh, el arte de pensar? Es decir, pensar a fin de cuentas es un proceso, arte en el sentido de artesanía, es decir, se va aprendiendo como el artesano va enseñando a su aprendiz, es decir, con, con un proceso poquito a poco, donde al final el propio artesano, que es el niño, pues le va añadiendo sus criterios y va mejorando lo que recibe ¿no? de, de, del artesano. Bueno, pues desde esa perspectiva nos pusimos a trabajar y bueno, me llevó, creo que fue un año y medio, si mal no, no recuerdo, entre lo que yo tenía en mente... Y lo que pudimos implementar en los colegios y en las familias que se ofrecieron voluntarias para trabajar con nosotros. eso Así que de ahí sale el arte de pensar para niños. Sale de cómo llevar a la práctica con una metodología real, sencilla, que además se puede evaluar porque eso era muy importante. Yo quería que los maestros que estaban haciendo esto en los colegios ¿no? y las dos o tres familias, la verdad que con las familias me costó más trabajo, uh -huh. las cosas como son, que iban a hacer esto en casa con, con un criterio semanal de temporalidad, pues pudiesen evaluar si había evolución o no. ¿no? Y todo eso lo recogía en el libro que has presentado. Al final aparece la ficha de evaluación para que la gente sepa cuáles son los ítems y cómo nosotros decidimos que progresaba ese, ese pensamiento crítico. Y, y algunas de las fichas, es cierto que no están todas. Y ahora te explicaré si quieres por qué. Algunas de las fichas que utilizamos en clase. ¿Por qué no están todas las fichas? Bueno, porque mucho de lo que hicimos en clase y en casa tenía que ver con el pensamiento crítico visual. Y utilizamos vídeos. Y esos vídeos, pues, algunos tenían derechos de autor, obviamente. Y a lo mejor cuando utilizaban música también había derechos de autor. Y claro, resumir esto en un libro, pues, era muy complicado. Ahora, sí es verdad que cuando hago curso de formación o, o voy a conferencias o hablo de los talleres y tal, pues, pongo esos ejemplos, ¿no? Y voy metiendo las imágenes que utilizamos para que ellos analizaran el pensamiento crítico visual. Utilizo los vídeos de corta duración de media y de larga porque había distintos formatos utilizamos la, la imagen de las redes sociales que también se comentaron, es decir, hubo mucha metodología que en el libro no se ha podido recoger porque era un formato visual que también tiene un peso específico importante. ¿no? Pero bueno, por eso, por eso surge el, empieza con un tema personal, de, de rabia y de coraje de ver, que, que tus hijos no se pueden expresar y que a veces se frustran porque no lo entiendes, y tú dices, bueno, es que no te estoy entendiendo, no te explicas bien, no mm. argumentas bien tu frase, no está bien estructurada, tienes que decir las cosas en orden, sujeto, verbo, predicado, es decir, vamos, y, y veas que eso les frustra o que tienen emociones y que no saben explicarse. Pero además esto me ha pasado, lo cuento en el libro, creo. Entonces me pasaba con los amigos de mis hijos que se juntaban a merendar aquí en casa ¿no? y yo, eh, al final terminan diciéndote, incluso los adolescentes me pasaban en el instituto, yo sé lo que quiero decir. Y tú dices, bueno, vale, tú sé, sabes lo que quiero decir, pero tendrás que expresarlo, tendrás que buscar la manera de que te entendamos. Es decir, hay un proceso en el que el sujeto tiene que oralmente, en una conversación, darse a, a entender. ¿no? Bueno, pues esto cada vez es más complicado. Entonces ya nos rebelamos contra eso y hicimos esta metodología.
1: Ese momento que todos nos encontramos cuando nuestros hijos nos quieren decir algo, pero se quedan como... Es que no sé cómo decírtelo. Y entonces se, se va el tema, ¿no? Y, y en ese momento muchos padres, pues, pues dice, bueno, pues vale, pues ya está. Pues lo dejamos ahí. Y en ese ahí es donde tenemos que ir más allá, ¿no? Ayudarles. Ahí hay, ahí hay, exacto, ahí hay que
0: arrastrar. Es un momento de oro. Porque son momentos decisivos para ellos. Es decir, ahí tienes que hacer que tu atención como adulto ese enfoque hacia ellos para que se den cuenta de que tienen que esforzarse porque esa cadena de transmisión de la emoción o del sentimiento que le está durando un tiempo o de las ideas que le están llegando a la cabeza tienen que forzarla y, y apretar para encontrar el modo de transmitirla porque si no, al final pues se va quedando todo dentro se olvida el ejercicio de formalizar el pensamiento o, o el sentimiento y, y poco a poco pierden esa capacidad de transmisión con lo que al final pues el aislamiento... Es una de las opciones o de los resultados ¿no? más normales que, que se empiezan a percibir a nivel social.
1: Uh -huh. eh, antes comentabas que el título del arte de pensar no era el que tenías elegido, que eh, querías hablar de pensamiento crítico. ¿Cómo relacionamos, en, qué, en qué, eh, qué, qué relación tiene el pensamiento crítico con la argumentación, con que sepan expresar lo que sienten?
0: Bueno, eh, muchas. Tienen mucha porque, a fin de cuentas, el pensamiento es un tema muy subjetivo es decir, cada sujeto piensa eh, y, y no a un tema exclusivamente imitativo o de, o de exportar ideas del exterior hacia el interior de manera exclusiva sino que cuando tú eh, empiezas una línea argumentativa tienes esa cadena de transmisión de emociones, ideas, sentimientos circunstancias, características propias que las vas dejando salir o sea, yo creo que es fundamental que aprendan a argumentar en función de lo que ellos ya conocen, su capacidad creativa, sus experiencias personales y hacerse entender y comprender hacia el otro. Es decir, cuando una persona argumenta tiene que dividir el foco de atención entre su línea argumentativa y el interlocutor al que se dirige. Entonces, cuando son pequeñitos es muy importante hacerle entender que si conseguimos que en la argumentación su línea de argumentación sea sensata y razonable y le unamos también la parte en la que están intentando ver si el otro les entiende o no, es decir, ponen el foco de atención en el otro sujeto, entonces le estamos ayudando a que su pensamiento vaya creciendo de una manera exponencial, porque unen dos cosas, sus ideas o sus emociones, que las tienen que expresar, y darse cuenta de si el interlocutor las va entendiendo. Entonces, yo creo que es fundamental que la argumentación bien hecha, es decir, bien expresada, de una manera sensata, eh, esté fusionada con el pensamiento.
1: Y, y habrá gente que nos esté escuchando que ya esté diciendo bueno, pero vale, pero vale. Esto, este hombre es filósofo y es profesor de filosofía y es experto en pensamiento crítico de, y da cursos sobre ello y muy bien. Y encima eh, tu mujer es profesora también, con lo cual, <risa> eh, qué bueno, bien, ¿no? pero
0: claro, a ver, sí es cierto, es cierto.
1: ¿Cómo lo hacemos el resto que tenemos por la formación que tenemos? Me refiero, cada uno de su padre y de su madre y que a lo mejor no estamos familiarizados pues eh, más allá de lo poco que te podamos conocer con pues con la filosofía, con el pensamiento crítico. Aparte de. No. El primer paso es, por supuesto, leer el libro, eso está claro. No, no. Bueno, lo del libro lo de menos.
0: Sí, es verdad que, que no digo, en el libro no digo nada excepcional. Son cosas muy sencillas que nosotros implementamos en el día a día. Has comenzado tú hoy hablando de, de la conversación, del diálogo. Es que el eh, trabajar el pensamiento crítico con un niño, una de las cuestiones que a mí me resulta más fácil de hacer y que da resultados, eso sí, claro, esto es como todo, da resultados a medio o a largo plazo. Lo que no podemos esperar es que de repente nuestro hijo tenga una línea de argumentación maravillosa de un día para otro. Pero es que mucha gente que le cuesta mucho trabajo entenderlo. O sea, yo, yo descubrí gente, algunas de nuestras familias, cuando llevaban dos meses dejaron de hacer los ejercicios, otras ya seguían con sus rutinas diarias, con lo que al final, bueno, pues eh, pierde la capacidad de hacerlo. El, el diálogo la conversación, yo cuento que nosotros quitábamos la, te voy a poner unos cuantos ejercicios muy tontos, ¿vale? Nosotros quitábamos del coche eh, la radio. Así de sencillo, es decir, se apaga la radio y todos los viajes que se hacen en coche, que yo no sé lo, los vuestros, pero aquí al cabo del día entre los llevas a extraescolares, los traes extraescolares, los llevas a natación, vuelven, en fin. Pues son mucho tiempo en el que tú pasas que tienes que eh, a intentar que ellos conversen de alguna manera. Es decir, a, que el hábito de la conversación de ese niño que está acostumbrado a interaccionar mucho con la pantalla, incluso puede que estén incluso hablando con los compañeros vía WhatsApp o lo que sea, pero no están hablando oralmente contigo ni tampoco tienen ese hábito de comunicación. Bueno, pues el pensamiento crítico tiene un desarrollo muy básico y muy esencial en el hecho de que empecemos a hacer que ellos hablen, no nosotros, sino ellos. Es decir, intentar por medio de la mayéutica, ahí cuento en el libro unos cuantos ejercicios muy sencillitos, como el arte de cuestionarle a ellos las cosas o de utilizar el cuestionamiento, cómo se puede hacer que alguien empiece a pensar, sobre todo un niño, yo siempre digo que, que no hay ningún ningún criterio de atención más potente que el que tú le pones hacia tu hijo o hacia tu alumno. Es decir, cuando el alumno o el hijo se siente atendido por el adulto, en ese momento la estás potenciando la autoestima, pero también le estás potenciando el pensamiento crítico porque se tiene que dar a entender. Entonces, se está dando cuenta de que hay un adulto que considera que lo que él está contando es importante. Y en ese momento, él se va a esforzar porque tu atención siga estando captada. De manera que cada vez que nosotros nos ponemos a comer apagamos la radio y entablamos conversaciones en torno a lo que ellos han hecho durante el día, a lo que han pensado, a lo que han sentido. Es decir, el preguntarle cosas muy simples en su cotidianidad y cada vez más, es decir, cada vez intentando darle siempre como respuesta a una pregunta, nunca una contestación, sino una pregunta para que ellos se obliguen a entender, pues, por ejemplo, cómo analizar sus amistades. Esto no sé si lo digo en este libro o en algún que otro. ¿no? Es decir Una de las cosas que a mí me interesaba mucho era que nuestros hijos supieran... Hacer un análisis crítico de las amistades que se le van acercando sin que nosotros como padres emitiéramos ningún juicio de valor, porque como padres, a veces estamos tentados de decirle, hombre, yo no sé si menganita, ten cuidadito con su tanito, y tú le dices, bueno, a ver, ¿por qué estás contando esto? ¿Por qué no es mejor que le pregunta a él cómo está actuando su tanito o menganita, y ella te cuente eh, lo que está haciendo y ella deduzca por sí mismo como en Menganita o Zutanita, si es una interesada que viene a jugar solamente cuando está sola, o si es alguien que se alegra cuando tú te alegras y entonces comparte contigo la felicidad, o si es alguien, pero claro, tú no se lo puedes decir, Si ¿sí? trabajar el pensamiento crítico en su cotidianidad significa utilizar los elementos que ellos tienen e intentar, intentar que ellos lo potencien, ¿no? Y la conversación es el mejor arte que existe para que eso se potencie. Yo no he encontrado ningún criterio mejor que el hecho de que tengamos unas conversaciones con nuestros hijos cada vez más largas, ¿no? Hasta el extremo de que yo ya llegué a un momento en que los míos se peleaban en el coche y levantaban la mano. O sea, no me deja hablar, no me deja hablar y querían pelearse entre ellos porque, claro, querían que tu atención estuviera hacia ellos. ¿no? Entonces, yo, yo recomendaría a los padres que empezaran con ejercicios muy tontos. Ya te digo, en el coche, en la comida, en la cena, los fines de semana, cuando termina una película y que te hagan un comentario sobre cuál de los personajes ha sido mejor o peor y por qué creen que han sido mejor. Son cosas muy simples, ¿no? Todos estos son detalles que voy dando en el libro y que voy filtrando en, en distintos temas. Eh, o, o conversaciones telefónicas. En la pandemia recuerdo que me parecía uno de los ejercicios más bonitos que ellos fueran los que llamaran a los abuelos, a los titos y tal, y empezaran a preocuparse por el otro. Es decir, empezaran a preocuparse por la salud, por cómo encontraban y tal, y luego ellos tuvieran que explicar cómo estaban ellos, ¿no? Pero... Cuando tú vas sumando la interacción dialógica, es decir, cuando consigues que ellos hablen, estás potenciando ese análisis crítico.
1: El libro, para la gente que nos escucha, eh, está dividido en... Lo primer, bueno, al principio nos justificas... Bueno, nos vas justificando en qué se basa, ¿no? Eh, de dónde surge toda eh, esa necesidad de, de encontrar este método, cómo va... Por qué, por qué es importante, ¿no? Nos lo justificas, pues, en, eh, esa necesidad de desarrollo de pensamiento crítico y nos in introduces un elemento muy interesante que es eh, la parte de la meditación. Eh, ¿Por qué es eh, tan interesante ese punto, ¿no? Esa esa mini esa mini meditación ante previa. ¿Por qué?
0: Porque bueno, a ver. Um... No es meditación como tal, literal, aunque yo sí cuento que comencé a hacerla con, con mi hijo, sobre todo especialmente con mi hija, porque tenía problemas de atención. Entonces, la meditación me venía muy bien para que durante un tiempo pues, aprendiera ella a controlar su atención en pequeñas sesiones. Al principio eran de tres minutos, luego de cinco. Lo, lo, lo hicimos con los dos, ¿vale? Lo que pasa es que el mayor pues, llevaba muy bien el tema de la atención y, bueno, y al final pues, decidió a él que no necesitaba meditar demasiado. Con la chica, sí. Pero luego vimos en las clases que venía muy bien empezar con la micromeditación de minutito, no más son micro son micromeditaciones porque claro tú en un aula o en una familia tú no puedes darlo todo, en una familia igual es más fácil ¿no? pero en un aula era muy complicado cortar de repente una clase, es decir, todo el mundo a meditar y más con niños a lo mejor de 6, de 8, de 10 de 12 años, no es fácil así es que lo que hicimos fue, yo necesitaba que todo el mundo que empezara a trabajar el pensamiento crítico de manera específica, es decir no colateralmente, como hemos explicado con el tema del coche o del volumen o del diálogo que ahí trabaja el pensamiento crítico pero tú al niño no le dices vamos a trabajar el pensamiento crítico claro tú al niño lo que le hace es potenciarle las cuestiones que forman parte de ese pensamiento crítico por ejemplo la curiosidad ¿no? o, o el asombro del que si quieres luego lo hablamos ¿no? pero cuando lo haces de manera específica como un ejercicio ya yo necesitaba que los alumnos o, o la familia cortara de raíz todo lo que estuviera haciendo y focalizara a nivel emocional y atencional una cosa completamente nueva, es decir, es ¿eh? borrón y cuenta nueva. Entonces la meditación me servía para que si el niño acababa de hacer un ejercicio de lengua o de inglés o de matemática o de lo que fuese, no en ese momento se cortaba todo, se recogía todo encima de la mesa, se dejaba transparente sin ningún tipo de formato, ni papel, ni objeto y durante un minuto todo el mundo se relajaba sin necesidad de tener ninguna motivación extra que ahora mismo no vamos a pensar en lo que hemos hecho, es decir, conseguimos filtrar y desconectar lo que acabamos de hacer y vamos a preparar la atención y las emociones y la parte racional la vamos a preparar para lo siguiente, entonces ese tránsito que yo lo estaba haciendo durante 20 años en secundaria, yo durante 20 años en secundaria lo, todos mis alumnos lo saben, ¿no? yo les daba nada más llegar a clase y a mí me ha funcionado siempre muy bien, yo entraba en clase a la hora que fuese y dejaba 5 minutos de descanso, y decía bueno es que son las 8 y media de la mañana y vamos a comenzar, me da igual, 5 minutos de descanso y yo he ponido dos condiciones, eh, cada uno en su sitio y no se arma jaleo. Entonces, en esos cinco minutos, mi alumno si eran a última hora del día y yo entraba, pues tenían cinco minutos donde ellos a lo mejor pues estaban tranquilos hablando con el compañero de al lado, con el de atrás, o, o estaban dormidos en el pupitre un ratito descansando. Pero eran cinco minutos los que se había hecho antes ya. No me interesaba y quería que ellos desconectaran de lo que se había hecho antes y quería que se relajaran para comenzar con la clase. ¿no? Bueno, pues eso lo he estado haciendo toda mi vida y me ha funcionado muy bien porque le daba una especie de margen ...donde el cerebro y las emociones se desconectan de lo que han hecho antes y se relaja la tensión. Y ahora, una vez que terminaban esos cinco minutos, empezábamos la clase. Bueno, pues es algo parecido con los niños. Es decir, con los niños llega un momento en el que eh, preparan el cuerpo, relajan las emociones... ...y relajan el criterio de productividad que hay en el colegio. Con, rellena la ficha, la tiene un tiempo. No, no, no. Todo esto, olvídate. Lo que vamos a hacer es relajar la atención desconectar... Y empezar a dejar que fluya lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, Esa micromeditación era un tema esencial para preparar al sujeto para que empezara con, con el trabajo crítico.
1: Eh, me parece muy interesante. Ten, ten cuidado con el, con el micro, que roza un poquito. Y Ostras, se, eh, se oye perdona. un pelín. Nada. Eh, me parece muy interesante el tema de la micromeditación, eh, sobre todo especialmente por el tema de la atención. Eh, porque parece, y a mí es un tema que me preocupa especialmente, cómo la atención eh, es como um, un objeto cada vez más preciado y más difícil de conseguir. ¿no? Tenemos, no, a todo, todo está mm, pensado para conseguir nuestra atención, todo está lleno de estímulos y cada vez es más complicado concentrarnos en una cosa única y no eh, dividirla entre múltiples actividades paralelas, complementarias y eso le está afectando a nuestros hijos. ¿Cómo afecta eso a la hora de pensar?
0: Bueno, afecta muchísimo porque no tienes continuidad en el pensamiento y, y en muchas ocasiones eh, cada vez a mí, por ejemplo, me empieza a pasar más. Yo antes tenía criterios de atención muy largo en el estudio, en el trabajo y mientras escribía y ahora me estoy dando cuenta de que a veces estoy escribiendo algo, me, me distraigo por lo que sea, ¿vale? Y cuando vuelvo ya no sé por dónde iba. Es decir, he roto la cadena de pensamiento con la que estaba trabajando, la he roto. Y a veces incluso se me olvida y aparece un día después la idea, con lo que me empiezo a preocupar. Y si esto me pasa a mí, que no le va a pasar a, a nuestros hijos, que son infinitamente más pequeños. Eh, afecta mucho. Por eso creo que los ejercicios de, de atención eran fundamentales en los procesos en los que nosotros implementamos en la clase. Es decir, quitábamos todo el elemento de distracción que hubiera lápices, bolis, todo, papel, es decir, el niño de repente hacía una pausa y pues si proyectábamos una imagen durante los primeros dos minutos, todos los niños lo único que tenían que hacer era mirar la imagen. Es decir, no tenían que intervenir, ni levantar la mano, ni absolutamente nada. Simplemente tenían que analizar la imagen, mirar los detalles, los colores, las formas, mirar cómo estaban colocados los elementos. Pero eran dos minutos donde la atención se centraba exclusivamente en ni siquiera preparar la pregunta, que después se le pedía, ¿no? Era algo en lo que querías que la atención fuese incrementando el tiempo de duración. Afecta mucho. Y afecta mucho porque además estamos perdiendo también la capacidad de trabajar con ellos las categorías temporales. Es decir, cuando tú a un niño le estás dando la recompensa inmediata ¿no? de un esfuerzo instantáneo que ha hecho en un momento dado y eh, le estás haciendo que ni el pasado ni el futuro formen parte de ese criterio de atención que se puede o bien sostener en el tiempo o bien proyectar en el tiempo también. Y decir, bueno, tengo que hacer algo hoy, pero también mañana, pero también pasado, para que dentro de semana y media el resultado lo vea. Es decir, estamos perdiendo esa educación de la atención en las categorías temporales. Con el pasado sucede igual. Es decir, cada vez eh, echamos menos mano o, o le prestamos menos atención a la importancia que tiene el pasado en nuestras vidas y creo que hay que recuperar también ese equilibrio que había en, en decir bueno pues esto pasó hace un tiempo vamos a evaluar de lo que pasó a cómo estamos ahora para que vean que ese devenir temporal lleva también un, un resultado ¿no? ya sea o bien a nivel físico, viendo las fotos que ellos tenían cuando eran pequeños, ahora cuando son mayores, lo que se hizo en aquel tiempo y lo que se hace ahora, lo que consiguieron antes y lo que consiguen ahora. Y eso sirve para proyectar el futuro. Entonces, cuando le pone un criterio de atención en torno a hacer algo que tiene un resultado dentro de semana y media, de dos o de un mes, por ejemplo, la carta de los Reyes Magos, ¿no? Ahora que llegan a Navidad. Es bueno porque su criterio de atención, que lo tienen en el momento en que lo están haciendo, también se puede proyectar hacia más adelante pero si ahora lo que estamos haciendo casi siempre es que la atención se difumine en cuestiones efímeras, es decir, se focaliza la atención en pequeños sprints que requieren una intensidad a lo mejor muy fuerte durante un pequeño nivel de tiempo y el resultado es inmediato, ¿no? Entonces, la atención va de un sitio hacia otro constantemente buscando ese estímulo del sprint para que el resultado se consiga en el momento en el, momento en el que se solicita, ¿no? Yo creo que, que tendríamos que empezar a, a trabajar a esas categorías de pasado y futuro donde la atención también se proyecta en allá. De lo contrario, va a ser muy difícil que el pensamiento vaya más allá de buscar la solución a este momento inmediato. ¿eh? Porque cuando hablas con ellos e intentas hacer un análisis de ejercicio crítico sobre un tema genérico, ya sea el bien, la felicidad, el amor, no los temas que aparecen al final del libro, resulta que ellos están pensando exclusivamente en lo que les pasa en ese momento. Pero cuando les dices que amplíen ese abanico y piensen en los demás, entonces ya el criterio de atención se focaliza en otros y a partir de ahí pueden mantener más tiempo la atención, porque ya no solamente es lo que yo pienso y lo que yo siento, sino también pongo la atención en lo que yo creo que piensa el otro y siente el otro, con lo que prolongo la atención. ¿eh? Pero sin duda estoy contigo. Es decir, creo que es el, el, el problema más acuciante que tenemos a la hora de educar en el siglo XXI.
1: Total. O sea, ya con el tema de las categorías temporales me lo has ampliado incluso más aún, ¿no? Porque por eso es tan, tan interesante hablar contigo. Pero es que... Eh el momento de atención nos afecta como adultos muchísimo, muchísimo. Y pues imagínate a ellos. Claro, nunca. claro. Es decir,
0: yo no sé, como adultos, yo a ellos veo que cada vez más le atrae, bueno, a ellos y a nosotros también. Yo hablo de la neofilia en muchos de mis libros, ¿no? Que es como la novedad se ha convertido en, en, en un elemento deseado y adorado. Neo significa nuevo, filia significa amor, es decir, el amor a la novedad. Y de manera que ya nuestro hijo, yo, yo me indignaba mucho cuando llegaban, lo he contado en alguna otra ocasión, cuando llegaban los juguetes de los Reyes Magos y lo abrían y le duraba un día y medio la curiosidad con el juguete y ya se aburriendo del juguete, ¿no? Entonces yo decía, no, no, es que el juguete no solamente es lo que tú has visto en la televisión y tú estás repitiendo después cómo juegan en la tele y lo imitas. Entonces ese proceso de imitación es lo que dice la tele que hace el juguete, que es por lo que yo lo he pedido, yo lo hago después, es decir, hago un proceso de imitación, pero dejo la creatividad a un lado para intentar buscar nuevas soluciones de ese juguete o, o nuevas maneras de enfocar su solución. Entonces, llegaba un momento en que decía, no, mira, <risa> recuerdo uno de los castigos muy tontos que, no es un castigo, pero sí es verdad que es una manera de potenciar en ellos ese pensamiento crítico a través de la creatividad. Le dije, no, pues ahora mismo como te has aburrido de este juguete que lo has pedido durante tanto tiempo y has echado de nada más que un día y medio, te vas a quedar sin juguete y solo te vas a quedar con este. Y durante una semana solo tienes este juguete. ¿Qué pasa? Pues que cuando durante la dejas ese juguete el primer día... Uh, los primeros ratos se aburren pero cuando no tienen otra cosa a la que ir van a ese juguete y empiezan a crearle cosas al juguete y lo que era un barco pirata pues se convierte en un parking de coche y le desmontan la vela y fabrican lo que sea y se van narrando una historia y van desmontando y ya no ven un barco pirata ven otras cosas pero claro tienes que esforzar la situación para que su criterio de atención no solamente vea el barco pirata e imite los procesos sino que pueda ser capaz de continuar y buscar esa creación ¿no? porque si no todo lo que sea nuevo les va a traer pero se quedan en que cuando la novedad se acaba ya pierde sentido lo que tenemos. Y no se trata de eso, se trata de revalorizar la atención en lo que ya conoces. Si sí, ya conoces esto, vamos a buscar algo más o vamos a disfrutarlo simplemente, ¿no? Y, y esto es un problema serio.
1: Madre mía, madre mía. <risa> es
0: que da no, para tampoco, tanto. No, para tanto, hombre. <risa> no,
1: no, pero que da para... Es, es duro trabajarlo, ¿eh? Da Por para bueno. mucho, da para mucho porque realmente... Sí parece como que eh, no podemos salir de eso, es decir, estamos metidos en un sistema que potencia cada día más las novedades, que, que lo que se busca es que ayer se sacó un modelo de, de videoconsola y ya está hoy la nueva, ¿no? Y entonces vivimos en eso, instalados en eso, y se nos. Entonces es muy, parece complicado eh, sacar a los niños de esa, de esa. de esos influjos. Que al final estamos todos sometidos a eso, ¿no? Por eso es tan importante eh, practicar esto bueno, que nos traes en este libro. Es, es verdad que es complicado sacarlo de los influjos, pero fíjate, hay
0: cosas muy tontas que harían que ellos no tuvieran esa necesidad de novedad constante. Una de ellas es el hecho de que con lo que ya tenemos, lo que ya tienen, y lo que les está gustando y con lo que más juegan, ¿no? Integrarlo en el juego colectivo contigo, como madre o como padre, y decir, bueno, vamos a ver... Um, tiene un, un juego que me gusta mucho, pues yo qué sé, yo sé, pues estamos con Minecraft y de vez en cuando yo vengo contigo y me, me intereso por lo que está haciendo en Minecraft, a lo mejor he hecho una partidilla contigo equ, cada X tiempo y tal, con lo que hacemos que el Minecraft dure durante X tiempo porque ya no solamente se trata del juego, sino que este juego integra elementos de mi familia que hacen que la sociabilidad también funcione, es decir, que haya una vinculación emocional a lo que ya tienen. Porque si le hace esa vinculación emocional positiva de que es, es un elemento constructivo de su identidad, entre todos están sumando al juego que yo tengo y además se interesan por ese juego, eh, la necesidad de ir buscando cosas nuevas igual pasa a un segundo plano porque le interesa más afianzar lo que ya tiene. O si es un tema de, de psicología más que de otra cosa. ¿no? El, educar un poquito el hecho de poner en valor lo que tienen y ese valor no solamente el juguete del momento, sino cómo ese juguete se interrelaciona con los adultos con los que estoy alrededor. Sí,
1: como siempre la figura, el papel de educativo de los padres ¿no? y lo que hacemos y también el ejemplo que les damos también valorando nosotros nuestro tiempo, nuestras cosas, nuestro consumo, y nuestro tiempo, nuestro ocio, también es súper importante. Eh, antes lo has mencionado y quería hablar de tres, eh, no sé cómo describirlo ahora mismo, pero bueno, eh, tres términos que tú destacas mucho en el libro, que son el asombro, la curiosidad y el cuestionamiento.
0: Yo lo llamo protopensamiento. Eh, lo llamo protopensamiento porque descubrimos que, que, sobre todo los de infantil, con los, las maestras, las señas, como le dicen a ellos de infantil, que empezaron a trabajar con ellos, eh, veían que en los últimos años, esto me lo comentaban algunas maestras de infantil, que, que me preocupó bastante, ¿no? veían como en los últimos años pues, estaban perdiendo la capacidad de asombro en nuestros hijos. Y ya ni te cuento la, la capacidad de cuestionarse, o sea, eso está fuera de toda duda. Y claro, cuando tú pierdes el asombro, pierdes la capacidad de trabajar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, el protopensamiento, es decir, lo que llevamos todos dentro, como una curiosidad innata, es intentar comprender lo que nos rodea desde que somos muy pequeñitos. Pero si en vez de comprenderlo te lo damos masticado por medio de imágenes, entonces pasa lo que te he dicho antes con mi hijo, es decir, empiezan a consumir. Yo, yo, yo tuve un cabreo enorme cuando me di cuenta de que mi hijo, en vez de jugar al Minecraft y experimentar lo que hacía, era ver partidos de otros youtubers que jugaban al Minecraft y entonces él imitaba lo que habían hecho los Minecraft y le dije, pero bueno, vamos a ver, ¿eres capaz de ver media hora de alguien jugando a un videojuego para después tú hacer lo mismo? Entonces, ¿qué emoción tiene que descubre en el videojuego? Es decir, ¿cuáles son los retos que tiene? porque no tienes ningún reto, no tienes curiosidad por intentar superar eso, es decir, pierde la curiosidad, también pierde la capacidad de asombro porque a él ya no va a descubrir cosas nuevas en el videojuego, se lo están descubriendo otros y a partir de ahí, cuando veían un juguete y lo pedían, hacían lo mismo, con lo que tampoco había una capacidad de entender más allá de lo que se fabricaba, así es que se va perdiendo el asombro y la curiosidad. Y les pedí a, a las maestras y a los maestros que hacían el, el ejercicio semanal en clase, lo que les pedí fue que intentáramos recuperar ese protopensamiento, es decir, los tres elementos. Vámonos al asombro, los fusionamos con la curiosidad y terminamos con el cuestionamiento. Y son tres elementos que tienen que ir eh, concadenados. ¿Por qué? Porque el asombro de por sí solo no sirve para nada. Asombrarnos eh, de algo excepcional es algo fácil, no implica ningún esfuerzo, tú ves algo que te llama la atención, te asombra, pero si lo dejan en el asombro se convierte en fascinación y se evapora lo que realmente no activa ningún mecanismo más allá que la emoción del momento. Así es que ese asombro que yo le dije a, a, a los maestros, vamos a teledirigirlo hacia lo cotidiano, es decir, vamos a asombrarnos de cómo eh, se le di a este botón y se enciende la luz, ¿no? O cómo puedo ver tu imagen en una pantalla, por dónde se está transmitiendo, por qué cable, o si va por algún sitio. O cuando abrimos el grifo del agua por qué si le di pulgarse el caliente y para otro frío. Es decir, Vamos a asombrarnos de lo que nos rodea. No vamos a buscar la excepcionalidad, sino vamos a, a intentar asombrarnos de eso. Y ese asombro tiene que generar una curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Dónde sucede esto? ¿Quién ha fabricado? Es decir, vamos a que el asombro siga adelante y llega la curiosidad. Y de la curiosidad se genera un cuestionamiento. El cuestionamiento es la parte final que es el inicio de, del escepticismo, del análisis crítico. Es decir, el cuestionamiento descubrimos, y esto es muy preocupante, que a partir de los 14 o 15 años... Eh, las preguntas son muy parecidas. Es decir, una persona, nosotros hicimos ejercicio con profesores de secundaria del CEP, a los que le hicimos cursos de formación de pensamiento crítico, y les pusimos las mismas diapositivas que a los niños. Resulta que cuando tú les solicitas que hagan preguntas en torno a esas diapositivas o a esas imágenes, el nivel de profundidad de las cuestiones que hace un adulto es muy parecido al de un chaval de 14 años. Es decir, apenas hay diferencia de profundidad y de análisis a la hora de hacer una buena pregunta. Y es que estamos perdiendo el arte de cuestionarnos las cosas de manera profunda. Así es que lo que hicimos fue que los niños empezaran a realizar preguntas en torno a lo que estábamos trabajando en ese momento y seleccionaran, es decir, tuvieran un criterio para seleccionar qué preguntas son mejores y qué preguntas son peores desde su propio criterio. Es decir, qué preguntas son más difíciles de contestar y, por lo tanto, requieren más análisis y qué preguntas son más simples y ya sabes la respuesta y, por lo tanto, no hace falta contestarlas. ¿no? Si eso lo vas trabajando durante todo un curso escolar semanalmente o con tu hijo semanalmente, al final vas mejorando la capacidad de cuestionamiento en torno a lo que se presenta y potencia el pensamiento crítico de una manera radical. Es decir, nosotros vimos... Ahí cuento un poco ¿no? esa evolución. Vimos que los primeros cuatro meses eran muy difíciles. Las preguntas eran muy simples, muy directas, muy llanas. Pero a partir del quinto mes fue subiendo la curva de profundidad del cuestionamiento y en ese momento sentimos que habíamos conseguido que, que nuestros alumnos, cada vez que se les presentara algo en la vida, se asombraran, quisieran saber qué es lo que hay de fondo y las preguntas que se realizaran fueran más allá de una respuesta evidente. Y eso es muy difícil. Es decir, realizar buenas preguntas y, si no, te tú a pensar cuándo fue la última conversación interesante que tuviste con alguien tomando un café o con los amigos. Es decir, esas conversaciones que dices tú me aportan, me aportan mucho porque me ha hecho pensar, yo le he hecho pensar, uh -huh. hemos analizado eh, nuestras vidas, lo que nos pasa, hemos, hemos subido de nivel y sale satisfecho de, joder, qué interesante, acabo de tomar un café y he pasado una hora deliciosa o dos horas deliciosas hablando con alguien. ¿no? Pues eso tiene mucho que ver con trabajar ese análisis crítico a través del protopensamiento. Es decir, no perder lo que traemos de serie que lo traemos de serie, que todo lo traemos de serie, y se está perdiendo precisamente porque la gente está consumiendo demasiado y produciendo muy poco análisis crítico. Me acabo de dar una chapa enorme, lo siento, lo siento, eso pasa por dejarme hablar.
1: <risa> a mí me encanta, lo que pasa es que va va tan cargada de, de contenido <risa> que hay que procesarlo, y, y, y eso me lleva a otro punto fundamental, que es el tiempo. Mm.
0: Bueno, es que eh, el, el tiempo. tiempo pero tenemos que recuperar, es decir, cuando hablamos de los dioses temporales en Grecia, esto se ha, se ha hablado ya mucho, yo creo que lo he comentado, no sé si contigo o con alguien, los dioses temporales en Grecia eh, eran maravillosos porque te decían, mira, podemos entender el tiempo de tres maneras, lo puedo entender de manera cronológica, que es el dios Cronos, que es que la vida comienza y se va a acabar y es un proceso ad infinitum, es decir, va ir andando hasta que te mueres. ¿no? Entonces, el dios cronológico no para nunca y va devorándolo todo porque Cronos devoraba a su hijo porque había una profecía que decía que su hijo lo iban a matar. Entonces, él, cada vez que tenía un hijo se lo comía. Es decir, el tiempo se va comiendo y devorando todo lo que hay delante para poder sobrevivir. Si no, no puede sobrevivir el tiempo. Bueno, pues el tiempo cronológico es algo inevitable y está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Es decir, tiene un tiempo de vida, esto va pasando y... Tienes que tomar conciencia. Pero luego hablaban de dos tipos de tiempo muy bonitos. Uno era John, que es un dios eh, muy curioso, que era el dios del de instante. Es decir, es un dios que dice, olvídate del tiempo y disfruta del instante. Eso, eso implica, no tienes que tener en cuenta eh, el tiempo que está pasando, sino lo que estás disfrutando en ese momento. Y cuando aparece John, cuando se manifiesta Aiyom, es precisamente cuando tú no te estás dando cuenta que Aiyom está es decir, es un dios atemporal, como quien dice, donde lo importante es la experiencia que estás teniendo y el enriquecimiento de esa experiencia frente a lo que dure la experiencia. Eso no te importa, te has olvidado, no estás tan imbuido en lo que estás haciendo, estás tan concentrado, estás disfrutando del momento que el tiempo pasa a un segundo plano. Y el tercer dios, que es el peor de todo en el siglo XXI y para nuestro hijo, y a él que se está imponiendo, era Kairos. Kairos ese era un joven, eh, calvo como yo, con una coleta muy larga en el flequillo, ¿vale? que iba corriendo como un loco de un lado para otro. ¿vale? Y llevaba en la mano una balanza desequilibrada, completamente desequilibrada. Entonces, es el dios de la suerte, es el dios de la fortuna. Y, mm. eh, y lleva la balanza desequilibrada porque es injusto. Es decir, eh, no está equilibrado, no, no, no tiene justicia de por sí. Entonces, dice que hay que estar muy atento en la vida, y muy preparado para que cuando pase corriendo al lado tuya, lo cojan, ¿no? Y como no se deja atrapar, lo tienes que coger por ese mechón de pelo largo que le va saliendo de la coleta, ¿no? Porque si, si lo cojas, pues la fortuna aparece a tu lado, ¿no? Y hay mucha gente que se pasa toda la vida intentando capturar a ese dios, es decir, que vive para capturar el, la suerte, la fortuna de ese momento y está en todo el día obsesionado con conseguir ese éxito en ese momento, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese es el dios que se está imponiendo en la actualidad, el dios del instante y del momento para capturar esa parte donde tú dices, bueno, he tenido, eh, he estado preparado buscando siempre mi momento y estoy en un, sí en un momento y puede que no te llegue nunca y como dicen los griegos puede que sin quererlo estires la mano y lo cojas y no lo estabas esperando, o sea es el tren ese que va pasando y el que Muchas veces ni te puedes montar y a veces ni lo ves. Bueno, pues eh, la recuperación de las categorías temporales implica que nuestros hijos tomen conciencia de las tres, de las tres, no de una, sino que se den cuenta de que, oye, eh, se ha muerto el abuelito o la abuelita, tú tienes 11 años y vamos a hablar de la muerte y vamos a analizar que esto lleva un fin. Sí, el abuelo ya no va a volver, la abuela ya no va a volver, pero tendremos que hacerle entender ese concepto cronológico de tiempo, donde yo también me terminaré muriendo cuando sea mayor, es cierto, bueno, pero tienen que empezar a comprender que hay una categoría temporal que va a muy largo plazo y que forma parte de esta vida, ¿no? y que esa categoría temporal también rinde en los aspectos en los que lo que tú haces hoy repercute en lo que vas a hacer mañana, sobre todo yo esto lo recomiendo con los adolescentes, es decir, al adolescente hay que recuperarle mucho el dios cronológico y decirle, oye, pues mira, eh, cualquier cosa que vaya configurando tu decisión ¿eh? Por ejemplo, la traición a un amigo Esa traición está abriendo las puertas a futuras traiciones Los griegos, por ejemplo, decían que la virtud Si empezaba a trabajar la virtud de manera positiva Ayudando a una persona la primera vez y sintiéndote bien Está aumentando la probabilidad de hacer una segunda, una tercera, una cuarta Es decir, es un tema de probabilidades Ahora, si la primera vez que haces daño a alguien O traicionas a una persona en ese momento obtiene un beneficio, está abriendo la puerta a seguir traicionando y obteniendo eh, ese beneficio en futuras traiciones. Con lo que la virtud es un tema que se trabaja a largo plazo. A largo plazo, pero comienza hoy. Entonces, esa recuperación del sentido del tiempo es fundamental en ella, ¿no? Porque se está viviendo siempre para captar el instante y para disfrutar del momento.
1: Claro, en ese sentido, fundamental, y además también en el que eh, para poder poner en práctica todo lo que nos propones en este libro necesitamos también los padres emplear tiempo en nuestro propio en, en esta actividad tenemos que dedicarle tiempo ellos tienen que estar también presentes, pero nosotros también tenemos que dedicarle tiempo a algo complicado en este momento que vivimos, en el que vamos tan rápido en el que está todo el mundo súper ocupado y en el que eh, apenas encontramos esos ratos que tú ya nos has dicho, por ejemplo el coche, ¿no? por ejemplo pero que es uno de los, para mí uno de los enemigos principales eh, que es, es la prisa la prisa, el, el no tener tiempo para hacer este, esta actividad en concreto me parece uno de Mira, los ahí, retos principales
0: a ver. Yo creo que hay tiempo, ¿no? Mónica, estoy completamente seguro que hay tiempo. O sea lo que, lo que sí es verdad que falta en nosotros como padres o como madres saber, creo que es la jerarquía. Es decir, en una sociedad donde se nos está presionando mucho a la perfectibilidad, si tenemos que ser perfectos y, y además la presión es, saca la mejor versión de ti mismo en todo lo que hagas, es decir, desde la lista de la compra que tiene que ser perfecta y foodie y no tiene que contener colorantes <risa> ni conservantes, hasta la actividad aeróbica que hagas que sea la que más calorías quema, hasta eh, que elijas el mejor centro educativo para tu hijo la mejor extraescolar, hasta el sitio de mejor vacaciones de verano, es decir, cuando tú empiezas a sumar esa necesidad de convertir la mejor versión de ti mismo en todas las facetas, desde que te levantas hasta que te acuestas, no estás jerarquizando. No estás diciendo, vamos, vamos, vamos a poner una jerarquía y dentro de la jerarquía, ¿qué es lo más importante? Y dentro de lo más importante le digo más tiempo. Y lo que es más importante ir es bajando ese nivel, lo que no podemos es tener la misma presión por hacer la mejor lista de la compra que por buscar la mejor actividad de tres colas para nuestros hijos. No podemos tener la impresión porque no, no tiene la misma categoría, aunque la sociedad te lo diga, ni tampoco por quemar las mejores calorías del mundo en el ejercicio aeróbico que se haga, pero es que hemos perdido la capacidad como madre, como padre de jerarquizar y decir, mira, es verdad que no tengo todo el tiempo del mundo, que me falta tiempo, pero lo que sí tengo claro es que tengo que tener una jerarquía y decir, ¿dónde voy a poner lo primero de todo y lo más importante? Y ahora que cada uno decida, pero que decida... Y que dentro de esa jerarquía después no digamos, es que no tengo tiempo para trabajar con ellos el diálogo diario. Sí hay tiempo, sí hay tiempo. Lo que pasa que es probablemente que hemos preferido pues, hacer el aeróbic tres días a la semana o salir a correr los fines de semana, sábado y domingo, en bicicleta toda la mañana, el sábado y toda la mañana, el domingo con el club mío de bicicleta. Porque si no reviento, bueno, vale, pues si revientas. Pero entonces, ese tiempo que tú le has una prioridad, o que lo ponen en igualdad, se lo estás quitando a otra cosa. Y eso yo creo que, que, que la presión social es muy cruel si no te detienes a pensar que hay que jerarquizar el tiempo. Joder, es que si los griegos tienen tres tiempos, ¿cómo vamos a tener nosotros solamente uno? ¿Qué hemos hecho? Ir para atrás. Hemos reducido <risa> la capacidad de pensar el tiempo. Entonces, yo, yo ahí sí, sí apelo a que la gente sea realista. y diga Mira, no es tan complicado jerarquizar, aunque yo sienta, que todo es importante desde la lista de la compra esa que hemos dicho pasando por el aerobis que tengo que hacer y terminando con mil cosas más. Claro, pero tú has...
1: has lo has dicho tú exactamente. Hay que detenerse a pensar.
0: Vale, pero cuando tienes ah, hijo el, el, el hijo es un proyecto de futuro. Es decir, el hijo lo que te está diciendo es oye, yo soy cronológico, soy cronos, es decir, he empezado de chico pero yo no me voy nunca, esto va hasta el infinito, entonces, si te das cuenta de que tu hijo es crono, es, decir, es algo inevitable y que va a subir mucho tiempo, yo hablo de la metáfora del césped y del árbol en el arte de pensar, es decir, cultiva un árbol porque cuando te va a costar mucho los primeros 10 años de vida, ¿vale? hasta que enraíces, pero una vez que enraíces vas a poder estar un poquito más tiempo tranquilo y vas a dejar que el árbol vaya solo, el problema está en que si lo que queremos es estar apagando fuegos constantemente, al final es como sembrar césped. Te va a tener esclavizado hasta el día en que tú te mueres, regándolo a diario, cubriéndolo de la helada. Ya puedes tener tus 80 años que el césped sigue siendo césped. Es decir, que si no has cultivado el análisis crítico y la identidad, una personalidad que sea estable y dura y sólida, es muy probable que al final estés tú esclavizado hacia tu hijo porque no te has dedicado a hacer la inversión de tiempo cronológico hacia esa personita que va a demandar de ti que le ayude a construir su personalidad es decir, que su identidad la vaya construyendo a partir de una personalidad que hemos hecho entre todos ¿no? entonces yo creo que si como padres tenemos esa proyección de recuperar el tiempo cronológico, seguramente hagamos esfuerzo en invertir en ello esa, ese, ese tiempo que necesitan de interacción con nosotros para que en un futuro te puedas desentender poco a poco de ellos. decir, bueno, yo ya con 14 años tengo que estar mirándote el móvil, ya empiezo a confiar un poco en ti con 16 años tú creo que ya sabes seleccionar tu amistad y evaluarla pero claro, eso es un ejercicio que hemos tenido que hacer durante los primeros días. Y luego pues, depositamos confianza porque realmente crees que la merece es decir, que se ha ganado la confianza. Ha habido un proceso en el que tu hijo durante mucho tiempo junto a ti habéis conseguido llegar a esa ganancia. Entonces, te ganas mi confianza y yo ya te voy dejando solo y ya me tengo que estar preocupado de regarte a diario. Si no, imagínate la esclavitud como padre que vamos a tener hasta los,
1: yo qué sé. 40 o 50 años del crío. Sí, sí, sí. No, sí, yo totalmente de acuerdo contigo. Sí, sobre todo es eso, que, que creo que es, tenemos que ser conscientes de que al final ya no es que necesitemos eh, ocho cursos, eh, hacer leernos 200 libros, prepararnos como padres, sino dedicar tiempo a, a estar con ellos, a pasar tiempo con ellos, que muchas veces es lo que menos tenemos. el tiempo Pero...
0: Sí, sí, y no es tan complicado. Y enseñarles que, bueno, que no es lo mismo que pasen el tiempo con nosotros con un amigo Es decir, yo, yo una de las cosas que he hecho en falta en, en estos últimos seis o siete años es el tema de la identidad con respecto al concepto de máscara. Es decir, tú sabes que la máscara era lo que se ponía la gente en Grecia para, para el teatro. Bueno, pues la máscara del siglo XXI, que en mi adolescentes, es una máscara muy uniforme, donde todo el mundo se la pone exactamente igual y busca el mismo objetivo, el mismo éxito, el mismo reconocimiento social, el mismo filtro de Instagram, se está homogenizando sí, mucho, ¿no? los pero, se está, pero se está homogenizando mucho, se homogeniza mucho la belleza, apenas hay varia, variación entre ellos los proyectos vitales, y yo cuando son más pequeñitos lo que quiero es que recuperen las máscaras. Las máscaras son muy positivas para la sociabilidad de un niño y para su pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque mientras más máscaras tengan a mano, mejor. Eso significa que si están con los abuelos, eh, saben que eh, se tienen que comportar de una determinada manera con los abuelos es decir, ponen la atención a los abuelos y saben cómo tienen que comportarse con ellos, se ponen su máscara de estoy con los abuelos y aquí hay un modo de comportarse distinto, si vamos a un restaurante a comer a la familia, ellos se tienen que poner la máscara de que estamos comiendo en un restaurante y no se come igual en el restaurante que en la, que en la mesa de casa de la cocina entonces, tengo que ponerme otra máscara distinta porque estoy pensando en el entorno en el que me muevo. Entonces, como entiendo que este entorno tiene contextos y circunstancias distintas, tengo que ponerme una máscara distinta. Si estoy en clase, me pongo una máscara distinta que cuando estoy con un amigo jugando en el patio y dependiendo del amigo. O sea, es decir, que ellos reconozcan que se tienen que cambiar de máscara dependiendo del contexto en el que se encuentren para que pongan el fuego de atención en el otro. Enriquece mucho ese análisis crítico. Pero lo que le está diciendo a la sociedad es no, no, tú eras así no te vendas, no cambias tu identidad y entonces sé siempre auténtico. ¿no? Y tú dices, bueno, ser auténtico, ¿qué significa? Porque se están tiranizando a llevar la misma máscara todo el rato y decirte, ah, es que yo soy así, si no te gusta, lo siento. Y tú dices, no, no se trata de que no me guste, se trata de que entiendas que hay otras personas a las que a lo mejor tendríamos que adaptar cierta manera de comportarnos para que la sociedad funcione mejor. Eso no significa que te sacrifiques tú, significa que estás entendiendo el contexto y la circunstancia en la que te mueves en cada momento y eso se aprende desde chiquitito. Desde chiquitito se le dice, no, tú no estás en tu casa, tú no estás cenando, así no se come, los pies no se ponen. Es decir, ese proceso de educación que hacía que tú tuvieses máscara dependiendo de dónde te encontrases, yo creo que está desapareciendo. Y creo que en el pensamiento crítico, trabajarlo significa que nuestros hijos se den cuenta, sin que tú se lo digas ya, que no es lo mismo estar en un sitio que en otro, que no es lo mismo dirigirse a un maestro a un profesor que dirigirse a un amigo, que no es lo mismo eh, entrar en un autobús público donde hay personas mayores que están de pie y tú estás sentado te tienes que dar cuenta de esa situación y decir bueno no yo me levanto que aquí hay personas que puede que no necesiten más que yo eso se está perdiendo y se está perdiendo porque se está uniformando la manera de entender la identidad en, en nuestro hijo ¿no? es decir no hay un análisis crítico de, de la variedad y a mí eso me preocupa. ¿eh?
1: Bueno y, y dices algo fundamental que es el poner el foco en el otro ¿no? y que seamos conscientes de los demás que yo creo que es otro tema y que precisamente hoy en día es que estamos obsesionados es la sociedad del yo, del individualismo eh, recordar que el pensamiento crítico nos ayuda nos obliga a, pens a ponernos en el lugar del otro a reconocer la existencia del otro bueno, es que me parece <risa> eh, no, pero para nuestros hijos créeme
0: que, que no he encontrado nada mejor para trabajar el pensamiento crítico que pongan el foco de atención en el otro ¿eh? es decir, todo el mundo te dice eh, ponga el foco de atención en ti mismo es decir, bueno, la, aquella famosa frase que me parece de una crueldad inmensa, conócete a ti mismo, no que estaba en el templo de Adelfo eh, y que todos los griegos adoraban, te decía, bueno, perdona, hay que interpretar la frase en su contexto y ver qué significa. Pero el conócete a ti mismo no implica que dejes de conocer al otro que haga esfuerzos por interpretar al otro, porque eso implica que el pensamiento del niño tiene que entender en las circunstancia de la otra persona, conocerla. Hacer posible y de ahí entenderá por qué la otra persona piensa como piensa. Cuando yo definí el pensamiento crítico hace unos cuantos años, yo decía bueno, los elementos principales son el contexto y las circunstancias propias y ajenas. Si yo tengo a Menganito, que es mi mejor amigo, y ahora resulta que mi mejor amigo vive en un barrio muy distinto al mío, con unos padres muy distintos al mío, con una religión diferente y con una clase social y económica diferente, a medida que vayamos creciendo, si yo conozco sus circunstancias, yo empezaré a entender cómo piensa y cómo siente Menganito. Porque conozco sus circunstancias y es probable que haya una parte de su manera de pensar y de sentir que esté influida por esas circunstancias. Eso enriquece tu proceso de pensamiento, porque pone el foco de atención en la otra persona. Sí, hay un texto de Ortega y Gasset que me parece maravilloso, que dice, dos personas miran un mismo paisaje, el mismo paisaje, pero no ven lo mismo. Dice, uno ve que el, el árbol que tiene delante es precioso y tal, pero le tapa ese árbol la perspectiva que está viendo el otro. Y el otro no puede ver el árbol porque desde su perspectiva está viendo otra cosa, ¿no? Dice, ahora, sería estúpido que el primero le dijese al segundo que su paisaje es falso. Dice, también sería estúpido que dijesen que los dos paisajes son válidos. Dice, lo importante es que se den cuenta de que el paisaje en sí es la suma de perspectiva de cada uno que va viendo ese paisaje. Luego tienes que escuchar al otro que te cuente cuál es su perspectiva del paisaje porque eso enriquece, enriquece para darte cuenta de que no eres un fanático que piensa que lo que tú ves y lo que tú sientes es la verdad. dice no, perdona, perdona, lo que tú ves, lo que tú sientes es una de las perspectivas de las millones que hay de ese paisaje. Si hacemos que entiendan esto, se preocuparán, tendrán la curiosidad por saber cómo la perspectiva del otro es y cómo piensa y por qué piensa y lo entenderán eso no significa que lo compartan pero sí que lo entiendan que haya mucho ¿eh? <risa> pues
1: vamos en los días en los que vivimos un comportamiento que muchas veces no se da y no tenemos más que ver el comportamiento en redes sociales eh, los medios de comunicación eh, todo lo que nos rodea prácticamente está centrado en un único punto de vista y en enfrentamiento entre esos dos puntos de vista que ni siquiera tienen el, tienen el detalle de intentar entenderse. ¿no? Y yo creo que ahí tenemos eh, un incentivo brutal para, para practicar este diálogo que nos propones, esta, esta conversación con nuestros hijos y este, este preguntarles eh, para, que, para obligarles a que salgan de su propio pensamiento y se planteen eh, las cosas desde, desde diferentes puntos de vista. A mí me parece que no tenemos más que mirar a nuestro alrededor para ponernos las pilas y, y ponernos en marcha eh, para practicar, ¿no? Este, esto que nos propones. Eh, claro. José Carlos.
0: Bueno, pues Mónica, cuéntame. No, ya al final, supongo, Sí. ¿no? <risa>
1: <risa> que si no toca el libro, digo, no está. sí verdad yo sí ya está que sí sí porque ya te he quitado un ratico y creo que, que mmm, creo que a, 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 estoy, estoy convencida de que a, nuestro, a nuestra audiencia se, les hemos despertado la curiosidad el asombro la curiosidad y el cuestionamiento sí. y, y que se van a por lo menos a empezar a plantearse esos ratos en los que pueden bueno lo primero es que se tienen que leer el libro si quieren para, para desarrollar esto que nos has contado entender en qué consiste lo que, nos, lo que nos planteas y cómo ponerlo en marcha, tanto familias como profes, que esto me parece fantástico para que lo lleven a, a sus clases que le van a decir, ahora a si ahora no tengo yo otra cosa que hacer con la que tengo montada
0: es que es lo que nos pasa a todo, ¿eh? o sea, que, que eso es lo normal ¿eh? pues eso digo que, que no es mala idea eh, flexibilizar un poco y jerarquizar, que tampoco es el fin del mundo, o sea, meter una jerarquía hace, hace poco escribía sobre el tema, pero uf, estamos perdiendo esa capacidad de decir, oye, ¿qué es lo importante? pues si ahora resulta que tu hijo te ve ir con intensidad a todo constantemente va a pensar que la vida, esa presión por medio de la imitación que ellos sufren es terrible ¿no? porque piensa que todo es importante todo el rato y claro. a todas horas ¿no? y, que, y que tienes que dar siempre la mejor versión de ti y dices, joder es, es extenuante o sea la no best... puedes es, es horroroso o sea esto lo, muchos de tus oyentes estoy seguro de que están experimentando algo así porque yo he llegado a experimentarlo en algún momento ¿no? sí, sí. y, y si no que miren el armario de ansiolíticos pues seguramente <risas> ya los ansiolíticos empiezan a formar parte de la cotidianidad de mucha gente
1: eso es gravísimo eh o sea es tremendo por eso todo, toda invitación a parar y a reflexionar y a hacernos eh, un poco, a defendernos un poco de, de este ruido externo que nos rodea y a recuperar un poco la esencia y en nuestro caso, aquí donde estamos a a que a buscar lo mejor posible para nuestros hijos que es, es que tengan ese pensamiento crítico pues merece la pena es bienvenido y aquí lo aplaudimos y desde luego os recomendamos mucho este el arte de pensar para niños de José Carlos Ruiz, que ya veis lo fantástico que es hablar con él, porque te abre pues eso, eh, horas de reflexión <risa> que, que yo genial. os invito a que lo sigáis en redes, que lo leáis, que tiene tres libros fantásticos eh, aquí tengo el otro lo tengo en el en el Kindle pero y el otro además también el de Platón a Batman me parece que es no sí de Platón sí, a Batman sí. de Platón a Batman pues... que además es todo crianza, todo educación y es también, está llenito de temazos fantásticos también. Pero bueno, yo quería comenzar con este arte de pensar porque me parece que es súper necesario eh, para que lo vayáis implantando en cualquier momento sin estrés, ¿vale? Que no es necesario, no es una nueva pedagogía, no es una, eh, no, no, no. No es una dieta, no es un método revolucionario que os hará más Felices, <risa> así como eslogan, ¿vale? Sino que es una propuesta para que invitemos a todas las a, a todos los oyentes a pensar y a, y a pensar con sus hijos. Así que muchas gracias, José Carlos.
0: Gracias a ti, Mónica.
1: Y nos seguimos leyendo. En, nos veremos
0: pronto. Sí. Pues sí, nos veremos pronto, supongo.
1: Y a todos vosotros que nos escucháis y que nos habéis visto, pues muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Hasta luego, Mariano. Adiós.